0: Quando Deus quis ser menino, Herodes quis ser Deus. Essa é a mensagem sobre a qual nós vamos meditar hoje, tendo como base Mateus capítulo 2, versículos 1 a 23. É uma história muito conhecida, a história da visita dos magos do Oriente, seguida pela perseguição que Herodes impetrou ao menino Jesus, matança dos inocentes e tudo mais. Pois é, nós mal acabamos de dizer Feliz Natal e o evangelista Mateus já nos mostra o diabo querendo frustrar o plano de Deus, tentando tirar Jesus de cena imediatamente. O ambicioso Herodes, o Grande, serviu de instrumento para o diabo. Herodes era um ditador malvado, um ditador traiçoeiro, que construiu o seu reinado, sendo mais ou menos um, um puxa-saco dos romanos. E assim, com influência diretamente em Roma e a partir de Roma, ele recebe a vassalagem, ele recebe o, a Palestina, como os romanos chamavam Israel, daquele tempo, para governar. Ele era malvado, era traiçoeiro e temia qualquer tipo de ameaça que lhe fizesse perder o trono. Então, para proteger o seu trono, Herodes era capaz de qualquer coisa. Na sua biografia, estão contadas as mortes, os assassinatos, na verdade, de dois dos seus filhos. Herodes matou dois filhos. E desconfiado de uma conspiração, ele ainda viria a matar uma esposa. Nos dias de Herodes, eh, se tornou comum um provérbio, que era corrente entre a população, e que dizia assim, próprio Herodes... Propem mortem, perto de Herodes, perto da morte, era o que se dizia. Você já imaginou é, ter uma fama dessas? A, a fama de um ser mortal. Estar perto de Herodes significava estar perto da morte. E se a vida dos seus próprios familiares valia tão pouco, será que Herodes ia mesmo se importar com os meninos? Aquelas crianças, os meninos de dois anos, da pequena vila de Belém? Claro que não. Herodes era escravo, apesar de ser rei. Herodes era um escravo, escravo da sua fome de poder e um obstinado por perpetuar-se no trono. Ele não queria perder a sua cadeira. Ao longo de toda a sua vida foi assim. Herodes desconfiava de tudo, Herodes desconfiava de todos. Herodes desconfiava apenas nele mesmo, em si próprio, e no seu jeito de fazer as coisas acontecerem. Foi nos últimos dias de Herodes que Deus se tornou um menino em Belém, cumprindo as antigas profecias e a promessa do envio do Messias, o Salvador, o escolhido de Deus para salvar a humanidade. Herodes ouviu a palavra de Deus junto com os visitantes do Oriente. Herodes não conhecia muito a Bíblia, ele, aliás, não é do povo de Israel, ele é do povo de Edom, ele é um idumeu. E ele ouviu a palavra quando ele pergunta lá para os seus escribas, os escribas do seu palácio, onde é que está escrito? Onde é que ia nascer esse tal salvador que Deus iria enviar. E aí os escribas dizem, olha, na cidade de Belém, na cidade de Davi, Herodes ouviu a palavra. Herodes foi convidado a vir a Belém e ver Jesus, cujo nascimento foi celebrado por anjos, foi reverenciado por pastores. Herodes podia ter ido, podia ter ajoelhado diante de Jesus, como os pastores fizeram e agora os magos estavam por fazer. Herodes podia ter a verdadeira paz de Deus, mas Herodes a recusou, ele não quis. O nome Herodes significa herói, mas tanta maldade e tanta falsidade fazem com que nós pensemos que Herodes tenha sido um dos piores vilões da Bíblia. Nome de herói, mas atitude e comportamento de vilão. No fundo, no fundo, no entanto, Herodes é um retrato, uma amostra concentrada do que vai no coração de todo ser humano. Em Herodes, nós vemos que a reação nua e crua da natureza humana à vinda de Jesus é a revolta. É a rebeldia, é a rebelião, é o não gostar da vinda do Salvador. E assim como Leonardo Boff, um teólogo brasileiro, esboçou nos seus versos, está captada aí a reação do ser humano, Herodes, para com a vinda de Jesus. Ouçamos, Leonardo Boff escreveu, Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. Como Deus menino e rei, Jesus é o Senhor. E se Jesus é o Senhor, então nós não somos. Esse, aliás, foi o nosso primeiro pecado, o pecado dos nossos ancestrais, Adão e Eva nós tentamos tomar o lugar de Deus e a verdade é que nós continuamos tentando. E quando Deus vem no Natal e mostra que Ele é o Senhor, fica evidente que a nossa pretensão de assumir o lugar dEle como Senhor da nossa vida é só ilusão, é só delírio. Nós não conseguimos Ser senhores ou senhoras da nossa vida. Herodes era escravo dessa ilusão de grandeza e dessa ilusão de independência e autonomia completa. Herodes vivia dentro do sonho. Do sonho do corvo. Da fábula de Esopo. Esopo foi um poeta, um contador de histórias que viveu na Grécia antiga ou teria vivido por volta do século 7 antes de Cristo. E o conto foi registrado por La Fontaine e diz assim: A águia estava voando à procura de algo para comer quando desceu das alturas, prendeu em suas garras um cordeirinho que acabara de nascer e foi-se embora com ele. Pousado em uma árvore ali perto, um corvo assistiu a tudo. Ficou entusiasmado com o que acabara de presenciar, alçou o voo e se lançou como uma flecha sobre um carneiro que pastava pouco adiante. Mas o fez de forma tão atabalhoada que acabou se enredando todo na lã do animal que pretendia transformar em presa, passando então a bater as asas desesperadamente, mas sem conseguir se libertar. Ao perceber o que acontecia, o pastor do rebanho foi até onde o carneiro estava, recolheu o corvo, cortou a ponta das suas asas e o levou para casa como presente aos seus filhos. E uma vez em casa, os filhos perguntaram ao pai. Papai, que pássaro engraçado é esse que o senhor trouxe? É um corvo, meus filhos. Mas se perguntarem para ele, ele certamente vai dizer que é uma águia. Esse é o conto de Esopo, registrado aí num livro do La Fontaine. Tantas vezes... Você e eu não nos iludimos em querer ser mais do que somos? Ou não buscamos ser alguém que não somos e nem podemos ser? Herodes vivia iludido pensando ser Deus. E quando nos afastamos de Deus, nos deixamos escravizar por essa ilusão também. Então Herodes escravo dessa ilusão, é mais ou menos como esse, esse corvo enredado ali na lã do carneiro, completamente frustrado, completamente perdido. E embora Herodes seja um caso extremo, Herodes não é um caso isolado. Herodes é o que todos nós, vez por outra, também somos. Todo pecado ou maldade que cometemos revela o Herodes que temos em nós, tentando resistir ao verdadeiro rei que veio para sentar-se no trono do nosso coração. Como Lutero advertiu no Catecismo Maior, Lutero escreve assim, a nossa carne é naturalmente corrupta e inclinada ao mal, e assim continua mesmo depois que ouvimos e cremos na palavra de Deus. Mas Deus sabe lidar com pessoas como Herodes. Deus frustrou o diabo protegendo o seu filho. Ele fez isso de várias formas no texto de hoje, de Mateus 2:1 a 23. Deus protegeu seu filho primeiro orientando os magos a não voltarem ao palácio de Herodes. E depois, instruindo José a fugir com Maria e o menino para o Egito. Passado para trás duas vezes, não muito tempo depois, o rei que quis ser Deus morre. E abre caminho para que o Deus que quis ser menino cresça e comece a semear um reino de humildade, um reino de amor, em que os grandes são os que servem os outros. Não são os que usam coroa na cabeça, mas são os que servem os outros. Assim como ele próprio, Jesus, nos serviu, tomando o nosso lugar na cruz e no túmulo para que tivéssemos vida. Todos os Herodes desse mundo morrerão de uma forma ou de outra, até mesmo nós. Deus lida com os Herodes de duas maneiras. Ou eles se afogam em sua própria ilusão de quererem ser o Deus de suas vidas, ou eles são afogados por Deus no Evangelho e no Batismo. Nesse sentido é que Lutero diz que o nosso Herodes precisa ser afogado todos os dias em arrependimento e fé para que Jesus seja diariamente entronizado em nosso coração. A vida cristã é isso. Morrer e renascer todos os dias. Cada vez que há um batismo... Cada vez que participamos de um culto, cada vez que buscamos o perdão e a comunhão com Jesus na Santa Ceia, cada vez que ouvimos a palavra de Deus com atenção e queremos mudar de vida, o nosso pequeno Herodes é esmagado por Deus. Nós morremos para nós mesmos, morremos para o pecado e vivemos para Deus. Para concluir essa mensagem, eu compus uma pequena oração. Adaptada a partir das palavras de Leonardo Boff nos seus versos e das palavras de Lutero. A oração é simples, mas sintetiza o espírito santo desta mensagem que nós compartilhamos hoje. Um texto tão bonito e tão desafiador, que nos faz pensar em Deus como o Senhor da nossa vida, aquele que de fato nos dirige, nos perdoa, nos acolhe. É a Ele que devemos servir e é Ele que precisa guiar a nossa vida. A oração diz assim, Quando eu era menino, eu queria ser homem. Hoje, homem feito, tantas vezes eu quero ser rei. Se Tu, Senhor, o rei do meu coração, para que eu volte a ser cada dia um menino. E brinquemos juntos, hoje e sempre. Amém.